0: Was ich ganz oft mache, ich fange einfach irgendwie an. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, es ist natürlich eine Fleißarbeit, aber es hilft ungemein, wenn man sich einfach vorher einen guten guten Plan macht.
1: Also es erfordert natürlich von beiden Seiten auch ein bisschen Mut, finde ich, sich da so zu zu outen und als derjenige, der dann über das Repertoire bestimmt, vielleicht auch eine, eine Absage erteilen zu müssen.
2: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Vocals on Air. Ich bin Franziska Klein und das ist euer Podcast rund um die Vokalszene. Hier sprechen wir mit Musikerinnen, Künstlern, Konzertveranstaltern, Chören und ganz vielen anderen Menschen darüber, was sie bewegt. Erinnert ihr euch daran? Oder daran? Oder vielleicht, Oder vielleicht daran. Wenn nein. Dann ganz schnell ab zu Folge 1, da sprechen wir nämlich über diese Arrangements und darüber, was Arrangieren bedeutet, wo rechtliche Grenzen sind und seit wann der Mensch überhaupt Musik bearbeitet. Wenn ja, dann dranbleiben, denn heute geht es um die Praxis. Welche Voraussetzungen brauche ich fürs Arrangieren? Was kann ich als Chorleiterin oder Chorleiter dafür tun, um so eine Motivation zu fördern? Und wie arrangiere ich konkret? Vocals on Air, der Podcast. Es gibt kaum einen Menschen auf dieser Welt, der nicht zumindest irgendwann mal ein Arrangement gehört hat. Eines gesungen oder gespielt, da wird's schon weniger. Viele kommen erst in ihrem eigenen Chor in leibhaftige, praktische Berührung mit Arrangements. Dabei spielt der Chorleiter oder die Chorleiterin eine wichtige Rolle. Denn er legt fest, ob und vor allem welche Arrangements gesungen werden. Passt eines gut zum Chor und vielleicht sogar besser als das Original, dann macht das Singen natürlich automatisch mehr Spaß. Und genau in diesem Moment springt bei manchen Chorsängerinnen und Chorsängern der Funken über. Sie wollen selbst einmal arrangieren. Aber einfach so den Chorleiter oder die Chorleiterin ansprechen? Was, wenn sie blöd reagiert? Vielleicht ist das Arrangement am Ende nicht gut genug. Das mag so dem einen oder anderen durch den Kopf gehen. Die Frage ist also: Welche Voraussetzungen müssen in einem Chor gegeben sein, damit neugierige Arrangeur-AnfängerInnen gefördert werden können und sie nicht gleich aufgeben? Das hat meine Kollegin Helene Konrad einmal recherchiert. Hallo Helene. Hallo Franziska. Welche Bedingungen müssen denn geschaffen sein, damit sich Chorsängerinnen und Chorsänger ermutigt fühlen, auch selbst zu arrangieren?
3: Hm, Also, so ganz pauschal kann man das natürlich nicht sagen, denn, wie du schon gesagt hast, eine erste Voraussetzung wäre natürlich, dass die ChorsängerInnen schon mal ein Arrangement gehört haben oder zumindest wissen, was das ist. Wenn dann die Lust da ist, gibt es eigentlich nichts mehr, was ihn oder sie davon abhalten können. Die Frage ist ja nur, wie geht es dann weiter, wenn mal so ein erstes Arrangement steht? Dann kommt nämlich der Chorleiter, die Chorleiterin ins Spiel, der oder die im besten Fall als Ratgeber zur Seite stehen kann. Um eben tatsächlich nicht gleich zu demotivieren, sollte man als Chorleitung aber schon ein paar Dinge beachten. Zum Beispiel? Dafür habe ich mal bei Christoph Gerl nachgefragt. Er ist als Musiker in unterschiedlichen Bereichen tätig. Er arbeitet zum Beispiel in einem Gymnasium und an der Hochschule in Lübeck. Er leitet seinen eigenen Chor, Cantaloup in Hamburg, für den er natürlich auch selbst arrangiert. Und er bietet einen Arrangierkurs am Nordkolleg an. Das ist so ein Weiterbildungszentrum hier in Norddeutschland. Und in diesem Kurs lernen Interessierte alles, was man über das Arrangieren wissen muss. Er kennt sich also wirklich aus, das kann man so sagen, und er weiß auch, was zu tun ist, wenn jemand im Chor angefangen hat, zu arrangieren.
1: Wenn ich das mitkriege, dann ist das entweder, dass aktiv Leute auf mich zukommen oder, dass ich irgendwie ein Gespräch belausche (lacht) oder irgendwas so nebenbei mitbekomme, dass da in einem Ensemble auch noch irgendwie arrangiert wird. Und dann versuche ich, Offenheit zu demonstrieren und den Raum zu geben und Also Neugierde zu bekunden, also auch äh, echte Neugierde, weil es mich auch wirklich interessiert und biete an, mir das mal anzugucken oder irgendwas zu tun dafür. Also einfach Bereitschaft signalisieren, dass ich sowas äh, total unterstütze.
2: Also vor allem Offenheit und Neugierde.
3: Genau, und wenn er dann also mal mit dem oder der Neuarrangeurin ins Gespräch gekommen ist und vielleicht ein paar Tipps gegeben hat, dann versucht Christoph auch zu signalisieren, dass er mit dem entstandenen Werk arbeiten möchte und es im besten Fall im Repertoire des Chors aufnehmen möchte.
1: Das hat aber auch als Voraussetzung, dass man selber als Chorleitender einerseits offen ist, aber auch ein gewisses Zutrauen hat, weil es ja auch sein kann, dass man das ganz okay findet, aber erstmal noch keine weitere Verwendung dafür hat oder dann nochmal drüber gehen müsste. Also es erfordert natürlich von beiden Seiten auch ein bisschen Mut, finde ich, sich da so zu, zu outen und als derjenige, der dann über das Repertoire bestimmt als musikalische Leitung eines Ensembles, sich sagen zu trauen, dass man nimmt einen guten Anfang, aber es ist noch nicht am Ende angekommen. Lass uns da nochmal noch mal drüber schauen, vielleicht gemeinsam und vielleicht auch eine, eine Absage erteilen zu müssen, weil es aus irgendwelchen Gründen gerade nicht so passt.
2: Das stelle ich mir aber für beide Seiten schon schwer vor, wenn das Arrangement vielleicht dann doch nicht zum Chor passt. Aber andererseits ist es natürlich auch ein Ansporn zu wissen, dass der eigene Chor es vielleicht mal singt. Wie war es denn für Christoph, wenn es ein Arrangement ins Repertoire geschafft hat?
3: Eine totale Bereicherung, weil er ja nicht nur als Chorleiter, sondern auch als Arrangeur davon lernt und profitiert. Aber dazu nachher mehr. Christophs eigener Arrangierprozess hat sich nämlich auch im Laufe der Zeit verändert.
2: Das ist auf jeden Fall ein cooles Ziel. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, dass ich mich gerade zum ersten Mal an einem Arrangement versuche und meine Chorleiterin oder mein Chorleiter davon weiß, dann hätte ich vielleicht schon ehrlich gesagt Angst, dass es nicht klappt oder würde sogar einen gewissen Druck verspüren, sollte das Arrangement am Ende im Repertoire aufgenommen werden.
3: Ja, auf jeden Fall. Das das ist ja auch total verständlich. Am besten ist es, nicht mit der Erwartung hineinzugehen, dass das Arrangement ins Repertoire des Chors aufgenommen wird, sondern sich eher auszuprobieren und zu schauen, was daraus wird. Im Prinzip ist es wichtig, dass man mit seiner Chorleitung im Gespräch bleibt. Und manchmal hilft es auch schon, sich bewusst zu machen, dass er oder sie zwar viel erfahrener ist, aber eben auch nicht alles weiß.
1: Je transparenter und offener man ist, Und auch an den geeigneten Stellen sagt, äh, weiß ich jetzt nicht. Mache ich mir mal Gedanken oder höre es mir in Ruhe an? Oder ich frage mal jemanden, der da noch mehr drin steckt. Ich glaube, Ehrlichkeit wird da wirklich am längsten. Und er tut beiden Seiten gut, weil es ja ergebnisoffen ist. Also kann ja sein, dass es dann auch wirklich was wird. Kann ja aber auch sein, dass es aus welchen Gründen auch immer eben nicht passt. Und das muss ja nicht per se abschreckend sein, die Option. Zu haben, wenn es irgendwie als Ergebnis am Ende dasteht, mit dem alle zufrieden sind, kann man das mit einer total positiven Energie auch an den Chor weitergeben. Und vielleicht ist es auch nur ein Arrangement, woran der Einzelne dann sich entwickelt. Und dann ist es eben ähm, das übernächste Arrangement, was dann soweit ist und man möchte es ins Repertoire übernehmen.
2: Also erst einmal anfangen, dadurch kommt der Prozess in Gang und dann schauen, was daraus wird. Also nochmal zusammengefasst, wie würdest du Neugierige zum Arrangieren motivieren?
3: Einfach loslegen. Und wenn man an einen Punkt kommt, wo man nicht weiter weiß, Hilfe holen. Oder wie Christoph Gell sagt.
1: Sich äh, zu erkundigen, wo der nächste Kurs stattfindet. Also mittlerweile ist das ja ganz, ganz breit gefächert und viele tolle Arrangeure und Arrangeurinnen. Also da gibt es auf alle Fälle Know-how und mit der eigenen Neugierde und dem Wissensdurst an jemanden rantreten, der einen Kurs gibt oder auch sich privat eine Stunde zu holen, den Hut in die Hand nehmen und aktiv werden, gerade wenn man so neugierig ist und dann, dann einfach los. Und im Normalfall würde ich sagen, man kriegt da auf alle Fälle Hilfestellung, wie man weiter vorgehen kann.
3: Da gibt es auf jeden Fall einige Angebote, aber man sollte sich einfach nie scheuen, direkt mal auf die Chorleitung zuzugehen, die im besten Fall selbst mal drüber schauen kann oder eben Kontakt zu jemandem herstellen kann, der sich da besser auskennt und weiterhelfen kann.
2: Das sind doch schon mal einige Tipps. Danke dir, Helene. Gerne. Am Air, der Podcast. Mal abgesehen von den Voraussetzungen im Chor, ganz theoretisch, braucht man fürs Arrangieren ja eigentlich nicht viel. Nur drei Dinge. Einen Stift, ein Blatt Papier und einen Kopf. Und da hoffentlich jeder von uns einen Kopf hat, braucht es eigentlich nur zwei. Wie gesagt, alles theoretisch. Aber jetzt mal im Ernst, was braucht man denn wirklich? Dazu hat sich mein Kollege Simon Eisen mit Julian Knörzer von Unduso unterhalten. Der hat in seinem Leben schon eine ganze Menge arrangiert. Für Bands, Vokalbands, für Chor und vieles, vieles mehr.
4: Hallo Julian. Hallo Simon. Wie bist du zum Arrangieren
0: gekommen? Also ich bin eigentlich durch Unduso zum Vokalgruppenarrangieren gekommen. Also ich habe früher eine... Zirkusband geleitet und hatte im Prinzip nicht wirklich Ahnung vom Arrangieren und habe alles irgendwie learning by doing, habe für eine Band arrangiert, ohne so richtig zu wissen, wie überhaupt, habe viel transkribiert, was mir damals sehr geholfen hat und dann durch Unduso, eigentlich bin ich dann wirklich zum Arrangieren für Vokalensembles gekommen, wobei Unduso ja immer auch jetzt kein typisches SATB-Arrangieren war, sondern eben Ganz am Anfang für ein Männerensemble, wobei da habe ich, glaube ich, selber noch gar nicht die ersten Arrangements geschrieben, gleich zu Beginn. Aber ähm, dann später, als wir dann vier Männer und eine Frau wurden, da habe ich dann die ersten Arrangements geschrieben und später dann auch mal für meinen Senior Jazzcore zum Beispiel.
4: Angenommen, ich singe zwar gerne, aber ich habe noch nie arrangiert und mich auch noch nie anderweitig mit Musik auseinandergesetzt. Aber ich habe total Lust, mich da auszuprobieren. Brauche ich dafür bestimmte Voraussetzungen oder kann jeder
0: arrangieren? Ich würde mal vermuten, dass es da auch, ob man es jetzt Talent nennen möchte oder anders, ich denke mal, dass es da Menschen gibt, die sich da sehr geschickt anstellen können und dann von vornherein ein gutes Gespür haben. So ist zumindest meine Beobachtung und andere, die da einfach ein bisschen mehr lernen müssen und theoretisches Wissen brauchen. Ich glaube, so einer war ich zum Beispiel auch. Ich habe, wie gesagt, für Instrumentalarrangements habe ich am Anfang irgendwie viel transkribiert. Das hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Ich weiß auch von anderen Arrangeuren, dass sie zu Beginn ganz viele andere Vokalgruppen transkribiert haben oder fertige Arrangements, die es schon gab, zum Beispiel jetzt irgendwie von der Real Group oder sowas, die auseinandergenommen haben und die analysiert haben, um da Gefühl für zu bekommen. Aber im Prinzip, glaube ich, ist es ganz, ganz viel auf jeden Fall ausprobieren. Und kommt auch auf die Technik drauf an. Also manche können irgendwie Noten schreiben und fangen dann direkt an, das auf Papier zu bringen. Oder in eine Notenschreibsoftware und andere arrangieren einfach nur über ein Musikproduktionsprogramm. Also singen verschiedene Stimmen ein oder arrangieren mit Loopstations. Ne? Also wenn man jetzt keine Noten lesen oder schreiben kann, kann man auch einfach an der Loopstation oder mit, einem, mit einer Produktionssoftware Aufnehmen, ja.
4: Und würdest du sagen, es gibt Voraussetzungen, ohne die geht's nicht? Und wenn ja, wie kann ich die erlernen?
0: Naja, ich glaube, ich habe gerade schon so angerissen, dass es da viele verschiedene Herangehensweisen geben kann. Vor allem muss man sich aber einfach trauen und Spaß dran haben. Also ich selber zum Beispiel, ich finde den Anfang immer ganz schwer. Und wenn dann erstmal so die ersten Noten stehen, die ersten Ideen, eingesungen oder aufgeschrieben sind. Ich mache auch beides, also manchmal singe ich direkt ein, manchmal loop ich etwas ein, manchmal schreibe ich es direkt irgendwie auf und probiere es am Klavier. Dann irgendwann, wenn ich im Flow bin, dann ist ist es cool. Was man prinzipiell braucht, ist, glaube ich, einfach nur Neugierde und Spaß dran, würde ich mal sagen.
4: Jetzt denken manche vielleicht noch, schön und gut, aber so ganz alleine bekomme ich das trotzdem nicht hin. Wo bekommt man denn Hilfe her? Über Chorleiter, Kurse, Tools...
0: Genau, es gibt Kurse auf jeden Fall immer wieder mal, zum Beispiel bei Landesmusikakademien oder so oder von Chorverbänden, wenn man da mal in den Workshop-Programmen schnuppert, da gibt es auf jeden Fall regelmäßig Arrangierkurse. Wenn man Musik studiert, dann natürlich gibt es da auch immer wieder Möglichkeiten, Kurse zu belegen. Es gibt aber auch ganz gute Bücher und da gibt es sehr viele verschiedene Bücher. Es gibt ein wahnsinnig umfangreiches, dickes Buch von Deke Sharon und Dylan Bell, die Da muss man sich ordentlich durchkämpfen. Das ist sehr viel Text und sehr dick. Es gibt aber auch so ein, was ich ganz super finde, von Martin Seiler. Ein gutes Einsteigerheft oder Buch. Also es ist recht dünn und da ist wirklich auf den Punkt gebracht. So und so und so könnt ihr herangehen. Und da gibt es sicherlich noch mehr, was mir jetzt gerade nicht einfällt. Aber da kann man sich mal an den Martin Seiler wenden. Das fand ich irgendwie ganz gut, als ich das mir gekauft habe und mal durchgeblättert habe. Welche
4: Programme empfehlen sich zum Arrangieren? Was würdest du empfehlen? Womit arbeitest du? Also du
0: meinst jetzt wahrscheinlich Software, ne? Also eine Notenschreibsoftware Mhm. zum Beispiel. Software, ja, genau. Also da, das ist totale Geschmackssache. Es gibt so, oder es gab ganz lange Zeit so zwei große Softwareanbieter oder zwei Programme, Finale und Sibelius. Ich war so ein Sibelius-Verfechter, andere sind einfach Finale-Verfechter. Und äh, mittlerweile gibt es auch ein großes Konkurrenzprogramm, und zwar Dorico. Da bin ich jetzt umgestiegen von Sibelius auf Dorico. Jedes Programm ist da sehr individuell und äh, hat ein paar Kniffe, die das andere wiederum nicht hat. und so. Dorico kann ich sehr, sehr empfehlen, aber es gibt auch kostenlose Notenschreibsoftware, zum Beispiel MuseScore und äh, das ist, glaube ich, zum Einsteigen ganz cool. Oder wenn man nicht so oft arrangiert, wenn man nicht so viel arrangiert, dann ähm, würde ich das auf jeden Fall empfehlen.
4: Und was würdest du sagen, was macht für dich ein gutes Arrangement aus?
0: Ein gutes Arrangement? Gute Frage. Ich würde sagen, es kommt einfach darauf an, was es für eine Zielgruppe ist. Also wenn man ganz klar für Sopran, Alt, Tenor, Bass schreibt, für so Standard, Chorbesetzung, dann muss man einfach wissen, wie das funktioniert, wie man am besten schreibt, wenn eine Klavier- oder Bandbegleitung dabei ist, oder wenn was A Cappella ist. Oder wenn man für eine andere Besetzung schreibt, Männerensemble oder wie jetzt bei uns vier Männer, eine Frauenstimme, dann kommt es eben darauf an, wie man dafür setzt und am besten weiß man natürlich auch, also wenn man so ein individuelles Arrangement herstellt, dann muss man einfach wissen, wie die, wie die Stimmen klingen, wie die Ranges sind, der Stimmumfang der einzelnen Stimmen, was die Stärken vom Ensemble sind und das Ganze aber auch natürlich immer in Verbindung zur Musik, also was möchte man ausdrücken. Was soll die Musik ausdrücken? Was möchte man äh, aus dem Stück machen? Ist es äh, eine bestimmte Stilistik? Was trägt diese Stilistik? Ist es eine bestimmte Rhythmik? Was trägt diese Rhythmik? Kann es das Ensemble überhaupt umsetzen? Ich würde empfehlen, dass man sich am Anfang einfach gut Gedanken macht, für wen man schreibt und was man schreibt. Und dann letztendlich, wie so oft, weniger ist mehr.
2: Ein paar Voraussetzungen mehr als nur Kopf, Stift und Papier können also nicht schaden. Aber ein Hexenwerk ist es keins. Zurück zum Chor. Denn in dieser Umgebung soll das Arrangement ja auch irgendwann einmal ankommen. Vorhin haben wir schon gehört, wie Chorsängerinnen und Chorsänger durch ihre Chorleitung motiviert werden können, sich mal im Arrangieren auszuprobieren. Welche Bedingungen dafür erfüllt sein müssen und wo sich Motivation vielleicht auch in Demotivation umwandelt. Wenn eine Chorleiterin oder ein Chorleiter selbst arrangiert, dann kann sie oder er zu einem Arrangiervorbild werden. Der Grad zwischen motivierendem Vorbild und Übermotivation der SängerInnen, die gerade angefangen haben, kann allerdings sehr schmal sein. Über diesen Grad und die Erfahrung mit Arrangeuren im Chor hat sich meine Kollegin Helene Konrad noch einmal mit Christoph Gerl unterhalten. Helene, kann denn so etwas auch passieren, dass man als Chorleitung seine Neuarrangeure zu sehr motiviert, sprich übermotiviert? Naja, das ist auf jeden Fall möglich, aber natürlich
3: total individuell. Wenn das Ganze nämlich spielerisch stattfindet, also wirklich kein Druck dahinter ist und die Neuarrangeure sich einfach ausprobieren können, dann dürfte das aber eigentlich nicht passieren. Aber manchmal ist man vielleicht auch abhängig davon, dass SängerInnen arrangieren, wenn man sich zum Beispiel darauf eingestellt hat. Deshalb habe ich Christoph gefragt, was er macht, dass das nicht passiert.
1: Ich versuche da die Offenheit äh, zu signalisieren und das Interesse vorhanden ist. Und dann bleibt es jedem selbst überlassen, ob er mit seinen Sachen dann oder mit ihren Sachen auch wirklich zu mir kommt. Also ich hatte es noch nicht, dass ich in der Position war, so ganz offensiv dafür werben zu müssen, dass jetzt doch bitte mal aus dem Chor mal sich jemand hinsetzt und ein Arrangement für uns schreibt von dem und dem Titel. Und für mich ist dann die Grenze an dem Punkt, wo es nicht mehr freiwillig wäre. Also ich will niemanden dazu drängen, signalisiere das Angebot und es ist dann jeder frei und erwachsen genug, das anzunehmen oder für sich eine andere Entscheidung zu treffen.
2: Das heißt, er sagt schon, hey Leute, ihr dürft arrangieren, aber er signalisiert zugleich, dass er eben nicht abhängig davon ist, richtig?
3: Ja, genau. Und er findet es auch nicht sinnvoll, wenn ein Arrangement erwartet wird, sondern macht das eher unterschwellig. Er ruft zum Beispiel seine SängerInnen dazu auf, dass sie Songwünsche mitbringen können, die, sofern sie aufgenommen werden, dann immer im Arrangement gesungen werden. Was ja vielleicht auch schon eine Motivation für die SängerInnen ist, sich damit zu beschäftigen und sich zu fragen, hm, wäre das ein Titel für uns und wie würde der klingen? Also eher subtil auf die Möglichkeit hinweisen, sich damit zu beschäftigen, als das Ganze zu erzwingen.
2: Naja, und das macht natürlich auch was aus, wenn im Chor sowieso schon Arrangements gesungen werden. Du hast ja erzählt, dass Christoph für seinen Chor selbst arrangiert. Wie offen ist dieser Prozess beziehungsweise was bekommen die ChorsängerInnen davon mit? Ist das vielleicht auch eine unterschwellige Motivation, die vor allem nicht in Übermotivation umschlägt?
3: Ja, also Christoph hat am Anfang alle Titel selbst arrangiert. Mittlerweile sind es... In Anführungszeichen nur noch zwei Drittel aller Arrangements, die aus seiner Feder stammen. Und er nimmt seinen Chor definitiv mit auf diese Reise.
1: Und kam dann in einer Woche an und hatte irgendwie zwei Seiten von Blackbird zurechtgezimmert, so im Laufe der Woche. Wir haben es gesungen, die haben es dann so im Laufe einer Probe verinnerlicht. Ich habe dann aber schon gemerkt, ah ja, hier klingt es und ah nee, hier noch nicht. (lacht) So, ähm, und dann habe ich Woche für Woche wirklich die Dinger umgeschrieben. Und sie haben dann nach einer Zeit schon auch gestöhnt, weil sie gesagt haben, ja, wir haben das doch jetzt gerade so gelernt und jetzt ist das nochmal so, also ähnlich, aber aber irgendwie doch leicht verändert. <lacht> ähm, da war dann, also mal so Perspektivwechsel, die Grenze von Seiten der Chorsänge erreicht, weil sie sagen, na irgendwann müssen wir uns dann aber auch mal festlegen auf eine Variante. das Habe ich dann auch getan, aber für manche sicherlich zu spät. Deswegen habe ich meinen Arrangierprozess auch gänzlich umgestellt und mache es viel sängerischer und weniger reißbretthaft.
3: Nicht nur Christoph hat also gelernt und sich entwickelt, sondern auch seine Chormitglieder, die mit ihm diesen Prozess durchlaufen sind.
2: Ja, und das kann ja dann wiederum den Sängerinnen und Sängern die Angst nehmen, weil sie sehen, dass auch die Arrangements von so jemandem wie Christoph nicht von vornherein perfekt sind.
3: Ja, total. Und Christoph wird damit auch zum Arrangiervorbild für alle interessierten Neuarrangeure. Sie kriegen sie auch mit,
1: wie sich die Stücke und die Arrangements so verändern im Laufe der Jahre. Und wenn ich so einen Entwurf, so einen ersten habe, aktuell von zwei Stücken, die noch nicht ganz fertig sind, aber die Idee steht schon, dann kann ich auch nicht an mich halten und schicke ihn rüber. Und übrigens, das ist gerade in der Werkstatt so so am, am Laufen. Und das schürt dann auch so eine Neugierde und so eine Vorfreude darauf. Beiderseitig, als Chorsängerin und Chorsänger, man ist irgendwie zwar nicht in dem Moment gestaltend dabei, aber man kriegt es mit, wie das so entsteht, wie dieses Kind, das Nächste, das wir dann ins Repertoire übernehmen, geboren wird.
3: Das führt also eher zum passiven Begleiten eines Arrangierprozesses, was ja halt durchaus auch wieder dafür sorgen kann, dass nicht nur die Angst verschwindet, sondern auch die Lust zum Arrangieren geweckt wird.
2: Es gibt also ganz unterschiedliche Herangehensweisen und Möglichkeiten, ChorsängerInnen bewusst oder unbewusst Subtil oder offensichtlich zu motivieren, arrangieren mal auszuprobieren und das ohne sie zu zwingen. Weißt du denn, welche Art von SängerInnen Christoph dadurch schon angespornt hat? Sind das eher welche, die sowieso schon viel mit Musik machen oder vielleicht auch ganz andere?
3: Ja, das ist eine spannende Frage. Christoph hat in seinem Chor eine ganz bunte Mischung an SängerInnen, aber auch einige, die an anderer Stelle einen Chor leiten zum Beispiel. Er sagt, dass es aber genau eher die SängerInnen sind, die mit dem Arrangieren anfangen, die beruflich rein gar nichts mit Chor oder Chormusik oder überhaupt Arrangements zu tun haben. Also eher die Architekten und die Bauingenieure, die da ganz frisch und frei herangehen können. Das finde ich total positiv und Ja, durchaus auch eine Motivation.
2: Ja, absolut. Vielen Dank dir, Helene. Sehr gerne. Vocals on Air, der Podcast. Eure Chorleiterinnen und Chorleiter sind jetzt also gebrieft. Ihr habt euch das richtige Notenschreibprogramm ausgesucht oder ganz analog den Stift und Papier zur Hand genommen. Dann kann jetzt eigentlich nichts mehr schiefgehen. Ans Werk. Hm. An's Werk sagt sich so leicht, aber wie fange ich an? Wie geht arrangieren? Muss ich da was beachten? So geht es vielleicht den meisten am Anfang. Fragen über Fragen. Was für ein Glück, dass mein Kollege Simon Eisen und Julian Knörzer von Unduso ein paar Tipps auf Lage haben.
4: Nehmen wir mal an, ich bekomme jetzt einen Auftrag von meinem Chorleiter oder meiner Chorleiterin, für einen Chor zu arrangieren, also für den Chor. Und wie würdest du sagen, fängt man am besten an oder wie fängst du an? Gerade
0: wenn ich einen Auftrag bekomme, würde ich auf jeden Fall mich gut absprechen mit der Chorleiterin, mit dem Chorleiter, was denn gewünscht ist, was es für ein Ensemble ist, wie gut das Ensemble ist, auf welchem Niveau die singen. Und da einfach so viel wie möglich vorher besprechen und abklären, dass man keine Arbeit umsonst macht. Und dann würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, was ich ganz oft mache, ich fange einfach irgendwie an. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, es ist natürlich eine Fleißarbeit, aber es hilft ungemein, wenn man sich einfach vorher einen guten guten Plan macht. Also wie soll das Arrangement aufgebaut sein? Tine Fries aus aus Dänemark, die gibt auch sehr gute Arrangement-Kurse. Und die spricht auch davon, für wen schreibe ich und was schreibe ich, was ist das für ein Stück? Also möchte ich das Stück möglichst beim Originalen belassen? Also soll es wie klingen wie das Originale oder möchte ich daraus was anderes machen, eine Art Rearrangement und das Stück in ein anderes Gewand packen? Warum? Was möchte ich transportieren über den Text, über die Musik? Was ist wichtig? Was sind die wichtigen Punkte, um auch dem Stück eine Berechtigung zu geben, warum ich das jetzt arrangiere? Und das ist eben, das sind alles so, so Gedanken am Anfang, die man sich auf jeden Fall machen sollte um so einen Plan zu entwerfen. Und dann kann man sich natürlich auch ein strukturellen Plan entwerfen, also wie baue ich das Arrangement auf, wie fängt es an, wo ist der Höhepunkt dramaturgisch und wie soll das Ganze enden und dann da beginnen und letztendlich landet man doch wieder irgendwo anders und das ist auch okay. (lacht) Aber es ist also ganz, ganz wichtig, glaube ich nochmal möchte ich an dieser Stelle sagen, ist, dass es viele Möglichkeiten gibt und nicht die eine richtige und das muss einfach jeder ausprobieren. Und es darf auch eine Zeit dauern, bis man da was gefunden hat für sich. Und ich zum Beispiel, ich probiere gerade sehr viel Verschiedenes aus. Also ähm, habe auch im Studium gelernt oder wir haben die Aufgaben bekommen, verschiedene Herangehensweisen auszuprobieren. Also am Klavier oder ganz bewusst nicht am Klavier, direkt aufschreiben oder direkt aus dem Kopf was aufzuschreiben oder einfach nur einzusingen.
4: Was unterscheidet ein Chorarrangement deiner Meinung nach von einem Ensemble-Arrangement?
0: Warum ich überhaupt so gerne mich mit Vokalmusik beschäftige, liegt einfach daran, dass mich Vokalmusik, Gesang, Ensemblegesang viel intensiver berühren kann als Instrumentalmusik. Das ist aber eine ganz persönliche Sache. Deshalb finde ich das einfach total spannend für Vokalensemble zu arrangieren. Und die Nachteile sind natürlich, Natürlich auch, dass ein Vokalensemble in vielen Bereichen auch einfach beschränkt ist. Da kommt es wieder darauf an, was hat man für ein Ensemble? Hat man wirklich einen tiefen Bass? Hat er unten einen guten Sound? Hat der, füllt er wirklich den Raum aus mit seinen Basstönen? Oder wie hoch sind die Frauenstimmen? Wie gut sind die einzelnen Stimmen einfach? Ne? Also wie gut können die singen? Oder wie sind die Ranges? Also das ist so... Man ist da irgendwie auch immer wieder beschränkt. Es hat natürlich nicht den Druck wie eine Band, nicht die Lautstärke wie eine Band. Es wird ja immer, immer wieder auch versucht, einen Bandsound zu kreieren mit, mit Stimmen. Aber ähm, Stimmen sind halt nun mal einfach keine Instrumente. Und das sind Vor- und Nachteile. <lacht> Man muss einfach anders arrangieren und kann nicht den gleichen Sound rüberbringen. Es gibt Bands wie Naturally Seven die das probieren mit wahnsinnig vielen Effekten und wahnsinnig viel Technik. Und das ist auch cool, das ist auch gut, dass es sowas gibt, aber trotzdem ist es nicht, ist es keine Band. Und wie würdest du sagen, unterscheidet es sich vom Chor?
4: Also ein Ensemble mit lauter Einzelstimmen, wo jeder eine eigene Funktion hat, versus Chor.
0: Also Vokalensemble, da kann man ein bisschen mehr wie eine Band denken, würde ich sagen. Wenn man einen Beatboxer hat, ist es einfach sehr viel direkter. Also es gibt quasi jedes Instrument einmal, so ungefähr. Und in einem Chor, da ist es vielmehr die Klangmasse, mit der man arbeiten kann. Und man kann natürlich noch vielschichtiger arbeiten. Also zum Beispiel Twang, der Popcore aus Freiburg. Da sind ja die Arrangements eigentlich so gut wie immer achtstimmig. Und da kann man natürlich dann wahnsinnig stark in Details reingehen und sehr vielschichtig arrangieren.
4: Was sollte man beim Arrangieren eines instrumentierten Songs, also normale Band mit Frontsänger, Sängerin, auf Chor nicht tun.
0: Zu denken, dass ich alles eins zu eins übersetzen kann. Also man kann, glaube ich, motivisch denken, aber so diesen diesen Band-Sound zu reproduzieren, das ist schwierig. Also wir mit Unduso, wir arbeiten ja auch mit mit Live-Looping. Also wir haben Ableton Live mit dabei bei vielen Stücken und loopen uns selbst, also nehmen uns auf in Echtzeit und spielen das mit ab und können daraus quasi aus einer fünfköpfigen Band eine mehrköpfigere Band machen. Und das hilft natürlich auch, um komplexere Stücke und Arrangements zu erstellen. Wollten wir jetzt ein, ein, ein instrumentalband arrangement mit Frontsänger arrangieren, für uns könnten wir da natürlich noch mehr Details reinpacken und auch mit Effekten arbeiten. Aber wie gesagt, das ist so die Frage, ob das das äh, nachher brauchen, ob das wirklich funktioniert.
4: Welche Möglichkeiten gibt es, Arrangements interessanter zu machen? Womit kann man darum experimentieren?
0: Ich glaube, es ist auf jeden Fall auch legitim, mal neue Wege zu gehen, also neue Silben auszuprobieren und vor allem aber auch einen ganz eigenen Sound zu finden. Also wenn man jetzt zum Beispiel an die Band Slicks aus Halle Leipzig denkt, da ist ganz klar, man hört die und man hört sofort, dass es Slicks, weil so singt eigentlich keine Gruppe und das sind einfach diese Art von Arrangements und die sind einfach einzigartig. Da hört man selten einen Do-Wap und Schubidu und sonst was und dat, dat, dat. Das ist einfach eine ganz eigene Klangsprache. Und ich glaube, so kann man Arrangements auf jeden Fall interessant machen, indem man versucht, eine eigene Sprache zu finden.
4: Wie kann man die Angst davor verlieren, dass ein Arrangement nicht perfekt ist, dass es dem Chorleiter und dem Chor nicht genügt oder einfach nicht ausreichend ist? Ich glaube,
0: einfach mutig sein und gut kommunizieren, würde ich jetzt sagen. Also Rücksprache halten zwischendurch mit mit der Chorleiterin, mit dem Chorleiter, wenn man ein Auftragsarrangement schreibt. Und wenn es möglich ist, einfach auch ausprobieren. Mein Chor beklagt sich auch immer wieder, dass es verschiedene Versionen von Arrangements gibt. <lacht> also da gibt es dann, habt ihr alle Version 5? Oh nein, ich habe noch Version 3. Ja, warum denn das? Es gibt doch schon längst Version 5 und so weiter. Also da muss, muss ich selber auch ein bisschen aufpassen. Aber ich finde immer wieder irgendwas, was ich ändern möchte. Und das finde ich okay. Und andere aus dem Chor sagen auch, hey, mach das. Wenn das Stück danach besser ist, ist es cool. Aber es ist natürlich auch immer wieder ein kleines Umlernen und so und Ich glaube da einfach mutig sein im Ausprobieren und immer gut kommunizieren. Und gerade wenn es um Absprachen geht mit einem Ensemble, was man vielleicht nicht so gut kennt. Alles klar, dann danke ich dir. Sehr gerne, vielen Dank auch.
2: Und damit geht die heutige Folge Vocals on Air zu Ende. Ich hoffe, ihr wisst jetzt ein bisschen mehr, wie ihr mit dem Arrangieren anfangen könnt. Und wenn es nicht gleich beim ersten Mal klappt, dann nicht verzagen. Einfach nochmal versuchen. Und vielleicht nochmal. Und dann nochmal. Und irgendwann klappt es. Oder in den Worten aller unserer Großmütter, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfiehlt sie und unseren Podcast gerne euren Freundinnen und Freunden eurem Chor oder Vokal-Aus-Hommel weiter. Und wenn ihr jetzt noch einen Schritt weiter gehen wollt, und auch noch komponieren wollt, dann seid ihr in der nächsten Folge genau richtig. Da geht es nämlich um die Frage, was macht komponierte Musik aus im Gegensatz zu arrangierter? Und ein paar Tipps fürs Komponieren haben wir natürlich auch noch auf Lager. Mein Name ist Franziska Klein und ich freue mich auf euch in der nächsten Folge.